0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Ich bin Vertreter einer privaten Militärfirma, der Gruppe Wagner. Das Minimalalter, ab dem wir jemanden nehmen, ist 22. Das Maximalalter ist 50 Jahre. Aber wer gut in Form ist, wir machen gleich hier beim Interview ein paar Tests
1: und entscheiden dann, den nehmen wir. Das wirkt schon fast gönnerisch. Wie Yevgeny Prigozhin hier agiert, mutmaßlich ist er zu hören in einem Video aus dem vergangenen Jahr, als er verurteilte Straftäter aus den russischen Gefängnissen rekrutiert. Für seine private Armee, die Gruppe Wagner. Die kämpft schon seit 2014 in der Ukraine. Aber bisher hat der Geschäftsmann Prigozhin jegliche Beteiligung bestritten. Nun bekennt er sich offen und feiert sich und seine Söldner.
0: Ich möchte noch mal unterstreichen, dass beim Sturm auf Solidar kein anderen Einheiten beteiligt waren außer Kämpfer der Truppe Wagner
1: rund 50.000 Männer soll die Gruppe Wagner in der Ukraine umfassen schätzt der nationale Sicherheitsrat der USA andere Schätzungen gehen von einer geringeren Truppenstärke aus. Klar ist nur die Gruppe Wagner inszeniert sich zunehmend als die stärkste militärische Kraft Russlands was auch Putin in Bedrängnis bringt. Hallo, ich bin André Zanto und gehöre auch zu denjenigen, die aufgehorcht haben, als die russischen Truppen das erste Mal seit vergangenem Sommer eigentlich wieder jetzt eine größere Stadt in der Ukraine eingenommen haben. Solidar im Osten, nahe Bachmut. Ist das jetzt wieder ein Wendepunkt im Krieg bedingt durch die Gruppe Wagner? Wir wollen das beleuchten und beginnen mit Gesine Dornblüt, unsere ehemalige Russland-Korrespondentin, die den Krieg von hier, von Deutschland aus, sehr intensiv verfolgt, auch die Taten der Gruppe Wagner in Solidar.
2: Eine Fahrt durch Ruinen, gefilmt aus dem Autofenster. Kahle Häuserwände, verkohlte Baumstämme, ein ausgebranntes rotes Auto, Schutt. Die Bilder sollen die Stadt Solidar im Osten der Ukraine zeigen. Jevgeni Prigozhin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, hat sie Mitte Januar veröffentlicht. Prigozhin behauptet, seine Männer hätten Solidar eingenommen.
0: Die Wagner-Kämpfer sind wahrscheinlich die erfahrenste Armee der Welt. Sie erfüllen alle Aufgaben selbstständig. Sie haben Flugzeuge und heldenhafte Piloten, die den Tod nicht fürchten. Sie haben alle möglichen Typen von Mehrfachraketenwerfern, Flugabwehrsysteme, Artillerie, aller Kaliber, Panzer, Schützenpanzer und Sturmtruppen, die praktisch ihresgleichen suchen.
2: Unabhängige Experten bestätigen, dass die Wagner-Gruppe gut ausgerüstet ist. Ob sie in Soledar allerdings ganz ohne die reguläre russische Armee auskam, ist unklar. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkov, versicherte, Die Einnahme
3: von Soledar war möglich, weil Positionen des Gegners in der Stadt permanent beschossen wurden. Dies geschah durch Bodenkampfflugzeuge und Artillerieeinheiten der russischen Armee.
2: Ein gemeinsames Vorgehen der Wagner-Kämpfer und des regulären russischen Militärs wäre nicht neu. Schon in Syrien kämpften Prigozins Leute am Boden, während Kampfjets der russischen Luftwaffe von oben bombardierten. In einigen afrikanischen Staaten dagegen agierten und agieren Wagner-Söldner weitgehend selbstständig. In Libyen konnten sie vor einigen Jahren den Konfliktverlauf erheblich zugunsten des von Russland unterstützten Generals Khalifa Haftar beeinflussen und die dortige international anerkannte Regierung Libyens schwächen. In den ersten Jahren meldeten sich vor allem Freiwillige für die Wagner-Gruppe, die bereits früher in bewaffneten Konflikten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gekämpft hatten. In Tschetschenien oder in Georgien zum Beispiel. Prigozhin zahlte mehr als die reguläre russische Armee. Seit Sommer 2022 hat er außerdem massenhaft Gefangene aus russischen Haftanstalten angeworben. Zigtausende sollen es sein. Gegen die Ukraine kämpfen also rechtskräftig verurteilte Verbrecher, darunter Mörder ebenso wie Vergewaltiger. Prigozhin verspricht ihnen Freiheit, sollten sie ein halbes Jahr an der Front überleben. Das geht aus einem Video von einem seiner Besuche in einer Strafkolonie hervor, das im Herbst publik wurde. Zugleich droht er den Leuten.
0: Der Krieg ist hart. Mit denen in Tschetschenien ist er nicht vergleichbar. Ich verbrauche zweieinhalb Mal so viel Munition wie die Rote Armee in Stalingrad. Wir brauchen nur Sturmtruppen. 60 Prozent meiner Leute sind im Angriff. Ihr werdet zu ihnen gehören. Wer dann sagt, er sei dort falsch, den betrachten wir als Deserteur. Er wird erschossen.
2: Und das sind keine leeren Drohungen. Einem Überläufer wurde mit einem Vorschlaghammer brutal der Kopf eingeschlagen, mutmaßlich von Männern der Wagner-Gruppe. Das Ganze wurde gefilmt und das Video vor einigen Wochen im Internet verbreitet. Ein nach Norwegen geflohener mutmaßlicher ehemaliger Kommandeur der Wagner-Gruppe sprach kürzlich von zehn Hinrichtungen, die er miterlebt habe. Die Menschenrechtlerin Olga Romanova von der russischen Gefangenenhilfsorganisation Russland hinter Gittern bestätigt im polnischen Fernsehsender Belsat, die Episode mit dem Vorschlaghammer kennen mittlerweile alle. Häftlinge berichten, dass ihnen auf Mobilgeräten mindestens vier weitere Videos von Hinrichtungen gezeigt werden. Drei per Genickschuss, eine Person wurde erhängt. Der britische Militärgeheimdienst beschreibt die Taktik der Wagner-Kämpfer so. Die ehemaligen Gefangenen werden mit einem Tablet vorgeschickt, auf dem die Route markiert ist, der sie folgen sollen, selbst wenn sie unter ukrainischen Beschuss geraten. Die Kommandeure überwachen den Angriff aus sicherer Entfernung mit Drohnen. Wer vom Kurs abweicht, riskiert die Hinrichtung. Die Verluste unter den Wagner-Kämpfern sind dementsprechend hoch. Olga Romanova von Russland hinter Gittern sagt, nur ein Fünftel der in den Haftanstalten angeworbenen Männer sei noch bei der Truppe. Die Restlichen seien tot, verletzt, verschollen, hätten sich ergeben oder seien desertiert.
1: Wir wollen jetzt noch mehr erfahren über die Wagner-Gruppe vom ukrainischen Journalisten Elia Ponomarenko. Den habe ich am Telefon erreicht. Yes, hallo, guten Tag. Er arbeitet für die Online-Zeitung Kiev Independent. Dort ist er der Defense Reporter, der auch an die Front fahren muss. Und Ich habe ihn gefragt, wie er die Taktik der Wagner-Truppe direkt vor Ort beobachtet hat. Ihre
3: Militärtaktik ist sehr simpel und gleichzeitig sehr effektiv und blutrünstig. Sie müssen diese Taktik wählen, weil es Ihnen an hochqualifizierter Infanterie fehlt. Deshalb formen sie einfach Gruppen aus zwölf Männern. Und die werden losgeschickt, zu Fuß, gegen die ukrainischen Stellungen. Eine Gruppe nach der nächsten. Früher hatten sie noch eine größere Gruppenstärke. Aber weil ihre Verluste zu groß waren, mussten sie auf zwölf Männer pro Gruppe reduzieren. Von denen schicken sie eine Welle nach der nächsten los. Und später kommen dann auch besser ausgebildete Infanteristen hinterher. Von diesen Wellen gibt es bis zu acht an jedem Tag. Und das erschöpft die ukrainischen Kräfte, was die menschliche Kraft angeht, aber auch die Munition. Die Vorräte sind irgendwann erschöpft. Für die Russen bringt diese Taktik verheerende Verluste. Aber sie kümmern sich nicht so viel
1: um die Zahl ihrer
4: Todesopfer.
1: Und so wurde jetzt Solidar eingenommen. Wie wichtig ist denn das für den Krieg?
3: Das Wichtigste zu Solidar. Es ist nicht das Ende der größeren Stadt Bachmut. Es ist ein taktischer Rückzug der ukrainischen Truppen. Die Wagner-Gruppe und die reguläre russische Armee versuchen inzwischen, Bachmut zu umkreisen, weil sie die Stadt bisher nicht einnehmen konnten. Und deswegen der Sturm auf Soledar, nördlich von Bachmut. Nach diesem taktischen Erfolg versuchen sie noch Größeres. Aber da haben wir noch keine Fortschritte gesehen, auch wenn der Verlust für die ukrainische Seite sehr unschön war, von Soledar.
1: War das jetzt wieder ein Wendepunkt, der erste Verlust einer größeren Stadt für die Ukraine seit vergangenem Sommer auch durch die Wagner-Söldner ausgelöst?
3: Schwer zu sagen. Wir hören sehr unterschiedliche Gerüchte in Bezug auf Wagner. Einige sagen, dass Putin und der Kreml nicht sehr glücklich sind über die Fortschritte von Wagner in den letzten sechs Monaten. Sie sind seit mindestens August um Bachmut aktiv. Sie haben aber keine wirklich substanziellen Ergebnisse erreicht. Sie haben es bisher nicht geschafft, die Stadt einzunehmen, die von regionaler Bedeutung ist. Und gleichzeitig ist es offensichtlich und wahr, dass die Wagner-Gruppe in den letzten Monaten stärker geworden ist und sich als dritte Kraft präsentiert, zum inkompetenten Militär und zum inkompetenten Kreml. Daher glaube ich, dass der Kreml ab einem bestimmten Punkt es nicht mehr mögen wird, wenn Prigogin etwas zu mächtig und zu unabhängig wird. Was unter ihm passiert, ist schockierend. Die ganzen Exekutionen, die Rhetorik. Er versucht offenbar, sich mit den Generälen anzulegen. Ich denke, dass der Kreml da etwas Ausgleichendes tun muss. Und das haben sie offenbar gemacht. Mit der Ernennung von Valeri Gerasimov zum Oberbefehlshaber für den Krieg gegen die Ukraine. Den hatte Prigozhin vorher kritisiert. Die Fraktionen der Macht im Kreml ringen also definitiv miteinander.
1: Schwer zu sagen, wie das endet. Was können die neuen Panzer aus den USA und aus Deutschland und anderen EU-Staaten bewirken, die in den nächsten Monaten in der Ukraine eintreffen sollen? Warum wurden die so vehement gefordert?
4: Tanks, especially modern tanks from European European nations, are very important components.
3: Panzer, besonders moderne Panzer aus Europa, sind eine sehr wichtige Komponente, um einen Wechsel herbeizuführen. Warum hat die Ukraine so stark nach Panzern, vor allem deutschen Leopard 2-Panzern gefragt? Die Antwort ist sehr einfach. Das russische Militär hat sehr viele Männer mobilisiert, um uns anzugreifen. Die Ukraine hat auch viel mobilisiert, aber ihr gehen die Waffen aus. Fahrzeuge, Artillerie, Munition. Und wir brauchen Munition und Waffen, damit wir die Soldaten ausrüsten, ausbilden und ins Feld schicken können, damit dieser Krieg endet. Wir sind zwar viel erfahrener mit sowjetischen Waffen, aber wir werden nicht genug sowjetische Panzer bekommen, von keinem Land der Erde. Deswegen müssen wir wechseln, auch wenn es viel komplizierter ist. Und die westlichen Panzer sind den meisten russischen überlegen. Damit können wir neue Brigaden formieren. Es geht also um Qualität und Quantität, um eine realistische Chance zu haben, diesen Krieg zu beenden.
1: Das meint Elia Ponomarenko. Er ist Reporter beim Kiev Independent, einem Medium, das auf Englisch für die Welt berichtet. Kann man mal raufschauen, was los ist in der Ukraine und sich vor allem durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert.
4: Everybody is welcome to, to support us.
1: Yevgeny Prigorjin Über seine Privatarmee, die Wagner-Gruppe, haben wir jetzt schon einiges gehört. Nun wollen wir mehr über den Gründer erfahren. Von Gesine Dornblüt, unsere ehemalige Russland-Korrespondentin, wir haben sie schon mal gehört. Und sie beginnt mit einem Verbrechen Anfang der 80er Jahre.
2: März 1980 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Vier Männer kommen aus einem Restaurant. Es ist Mitternacht. Sie sehen eine Frau und bitten sie um eine Zigarette. Während die Frau ihre Handtasche öffnet, greift ein anderer ihr von hinten an die Gurgel und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Sie stehlen ihre Stiefel, ihre goldenen Ohrringe und verschwinden. Der Mann, der die Frau wirkt, wird bald danach wegen dieses und zahlreicher weiterer Raubüberfälle zu einer langen Haftstrafe verurteilt. So geht es aus den Prozessakten hervor. Er heißt Yevgeni Prigozhin und ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Der russische Oppositionelle und Kämpfer gegen Korruption Alexei Nawalny war 2016 einer der Ersten, der offen über diesen Mann und dessen kriminelle Vergangenheit sprach.
0: Insgesamt hat er neun Jahre hinter Gittern verbracht. Nicht der beste Start für eine Erfolgsstory, nicht wahr? Aber dann zerfiel die Sowjetunion. Der Kapitalismus brach an und Prigoshin wurde Geschäftsmann.
2: Prigoshin machte zunächst ein Lebensmittelgeschäft auf, dann ein Restaurant. Und er hatte Glück. Oder
0: Beziehungen. In dieses Restaurant kam 2001 Wladimir Putin. Der Chef bewirtete ihn persönlich und zog Aufmerksamkeit auf sich. Er freundete sich zunächst mit Putins Fahrer an, dann mit dessen Leibwächter und dann wurde er so eine Art
2: Hofner. Putin war da bereits Staatspräsident. Prigozhin lieferte das Catering zu Putins Geburtstagsfeier und zu diversen Banketten im Kreml. Daher der Spitzname Putins Koch. Reich wurde er, so hat es Nawalny recherchiert, mit Massenaufträgen vom Staat. Er lieferte Essen an Kindergärten, Schulen, die russische Armee. Mit der Gründung seiner sogenannten Petersburger Trollfabrik konnte sich Prigozhin bei Putin revanchieren. Dort verbreiten Lohnschreiber in westlichen Onlineforen russische Propaganda. Prigozhin baute ein eigenes Medienimperium mit dem Namen Patriot auf und er gründete seine eigene Armee, die sogenannte Wagner-Gruppe. Auch sie nutzte Prigozhin unter anderem aus geschäftlichem Interesse. Zum Beispiel in Syrien, wo die Wagner-Gruppe, russischen Medienberichten zufolge, den Zugang zu Ölquellen sicherte und Prigozhin im Gegenzug eine Beteiligung an den Öleinnahmen erhalten haben soll. Oder in der Zentralafrikanischen Republik, wo die Wagner-Söldner keineswegs nur die Soldaten des Landes trainierten. Der russische unabhängige Militärexperte Ruslan Levier vom Conflict Intelligence Team sagte diesem Sender bereits vor Jahren.
3: In der Zentralafrikanischen Republik gibt es eine Goldmine und Diamanten. Vertreter der Wagner-Gruppe haben mit Aufständischen verhandelt, mit verschiedenen Rebellengruppen, um
2: sich mit ihnen über die Rohstoffförderung zu einigen. Kürzlich berichtete die Süddeutsche Zeitung, wie Angehörige der Wagner-Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik ein korruptes Regime stützen, die Zivilbevölkerung terrorisieren und im Gegenzug Rohstoffe ausbeuten. Yevgeni Prigozhin agierte lange Zeit im Verborgenen. Erst im vergangenen Herbst outete er sich als Eigentümer der Wagner-Gruppe und brüstete sich mit deren militärischen Erfolgen in der Ukraine. Offenbar habe er nach den geschäftlichen nun politische Ambitionen entwickelt, meinen Kommentatoren. So übte Prigozhin teils heftige Kritik am russischen Verteidigungsministerium und am Generalstab.
0: Wenn du im warmen Büro sitzt, sind die Probleme an der Front schwer zu hören.
2: Aktuell bereitet die Staatsduma ein Gesetz vor, das jegliche Kritik an Angehörigen der Wagner Gruppe verbietet auf Bitten Prigozins. Die russische Menschenrechtlerin Olga Ramanova bezeichnet ihn als vierte Gewalt in Russland.
1: Und dieser Yevgeny Prigozhin ist jetzt ausgezeichnet worden und zwar als Person des Jahres 2022 vom OCCRP. Das ist ein großes Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten, die über organisiertes Verbrechen und Korruption berichten weltweit. Das ist ein Negativpreis, der jedes Jahr verliehen wird von dieser Organisation. Warum an den russischen Wagner-Chef? Das wollte ich von Ilja Losowski wissen. Er ist in Russland geboren, lebt jetzt in Amsterdam und berichtet vor allem über die ehemaligen Sowjetländer für das OCCRP.
5: So, OCCRP's Person of the Year is always chosen by a panel of judges who are specialists in organized crime and corruption. And this year, or 2022, was chosen
3: Unsere Person des Jahres wird immer ausgewählt von mehreren Juroren. Die sind spezialisiert auf organisiertes Verbrechen und Korruption. Prigozhin wurde für das Jahr 2022 ausgewählt, weil er beispielhaft zeigt, welche Effekte Korruption hat, welche Gewalt immer von Korruption begleitet wird und welche Gesetzlosigkeit. Er ist bekannt als Führer der Militärgruppe Wagner, der Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen werden. Auf der ganzen Welt, in Syrien und verschiedenen afrikanischen Ländern und jetzt in der Ukraine. Er wurde mächtig durch sehr verdächtige Verträge mit Putins Regierung. Und er ist offensichtlich fähig, das Gesetz zu brechen, denn es ist in Russland verboten, Privatarmeen zu haben. Jahrelang hat er verneint, etwas mit der Wagner-Gruppe zu tun zu haben. Er hat viele Journalisten verklagt, die über ihn und die Wagner-Gruppe berichtet haben. Und jetzt tritt er in die Öffentlichkeit und sagt, ja, ich war es die ganze Zeit. Es gibt also viele Gründe, warum Prigozhin so exemplarisch ist für alles, was in der russischen Regierung so dunkel, korrupt, gewalttätig und
1: gesetzlos ist. Er wird ja oft bezeichnet als Koch Putins, wurde durch Staatsaufträge reich, das haben wir gehört. Aber seine Aktivitäten weiteten sich ja schnell aus auf andere Länder. Was sehen Sie da als besonders wichtig an, um sein Agieren zu verstehen? Es
3: gab diese Trollfabrik in St. Petersburg. Die wollte die US-Wahlen 2016 beeinflussen, um die Unterstützung für Donald Trump zu vergrößern. Und diese Treufabrik wurde betrieben von einer Organisation, die auf ihn zurückzuführen ist. Der Effekt dieser Internetkampagne wurde aus meiner Sicht oft überschätzt, aber das ist ein anderes Thema. Für mich sind noch seine Aktivitäten mit den Wagner-Söldnern in Syrien von besonderer Wichtigkeit. Sie halfen, das Assad-Regime zu verteidigen, was auch ein Ziel der russischen Außenpolitik war. Da sieht man die Gemeinsamkeiten. Und Prigozhin ging es in Syrien natürlich auch ums Geld. Seine Kämpfer waren bekannt für ihre Grausamkeit. Und in afrikanischen Ländern ist die Wagner-Gruppe auch aktiv. Es geht im Grunde um Geopolitik und persönliche Bereicherung. Das ist sehr typisch für eine korrupte Person und sagt viel über die Natur von Korruption.
1: Wir haben über die Verbindungen von Prigozhin und Putin früher gehört. Wie sind sie heute verbunden?
5: That's a good question. It's a little
1: Gute Frage.
3: Es gibt verschiedene Versionen. Natürlich ist Putin der Mächtigste und seine Entscheidungen werden umgesetzt. Und Prigozhin war immer sehr loyal zu Putin. Er hat ihn nie kritisiert, nicht mal im Ansatz. Er hat dieses Image als Putins Verteidiger, der gegen andere Eliten vorgeht. Er hat das russische Militär sehr stark kritisiert für dessen Niederlagen in der Ukraine, er lieferte sich einen offenen Kampf mit dem Gouverneur von St. Petersburg. Er macht sich überall Feinde. Viele im russischen Establishment hassen ihn, weil er ein konkurrierendes Machtzentrum darstellt, dessen Einfluss immer größer wird. Generell ist es ja so, dass viele Menschen in Russland denken, Putin ist gut und andere Eliten um ihn herum sind schlecht. Das ist ein Weg für Putin, seine persönliche Legitimation zu sichern und Wagner ist eine Art Kampfhund für Putin geworden. Dass Prigogin jetzt Putin herausfordert, halte ich für ziemlich weit hergeholt. Aber natürlich gibt es komische Dinge und man weiß nie, was in den nächsten zwei
1: Jahren passiert. Sie haben Wagner als Kampfhund bezeichnet. Die sind ja auch mal gefährlich für die Besitzer.
3: Ich mag diese Sprache eigentlich nicht, aber die Allegorie passt. Er ist ein gefährlicher Hund, der sehr nützliche Aufgaben für seinen Herrn erledigen kann. Aber auch gefährliche Hunde können sich gegen ihren Herrn wenden, wenn etwas falsch läuft, richtig? Prigozhin ist auf jeden Fall nützlich. Er ist ein Werkzeug, das Russland Missionen ermöglicht, die die reguläre Armee nicht leisten kann oder möchte. Und jetzt bewirbt Prigozhin sich zunehmend auch selbst. Er veröffentlicht Videos, bekommt mehr Sendezeit im Staatsfernsehen, veröffentlicht Statements und Fotos von der Front und glorifiziert sich und seine Wagner-Gruppe. Auch als Gegenentwurf zur russischen Armee, die er öffentlich kritisiert. Also
5: klar,
1: da ist auch ein Element des Wettstreits. Sie sind in Russland geboren, sprechen Russisch. Ihr Schwerpunkt als Journalist sind die Länder der ehemaligen Sowjetunion über die Jahre gesehen. Was würden Sie sagen, was ist Prigozhin für ein Mensch? Was treibt ihn an? Was will er?
3: Es ist schwer, jetzt darüber zu spekulieren, was in jemandem vorgeht. Aber er hat gezeigt, dass er sehr skrupellos ist und getrieben, in vielen verschiedenen Bereichen. Und überall wollte er die Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, nutzen, um seinen Einfluss, seinen Reichtum und seine Macht zu vergrößern. In den 90ern war es der wilder Osten-Kapitalismus. Dieses Spiel hat er sehr erfolgreich gespielt. Und dann kam Putin, eine neue autoritäre Macht, mit der man reich werden kann. Also machte er das. Und jetzt heißt das Spiel eben Krieg. Und wieder spielt Prigozhin das sehr erfolgreich. Was auch immer das Umfeld bietet, Prigozhin versucht,
1: daraus Vorteile zu ziehen. Das ist meine Einschätzung zu seinem Vorgehen. Ilya Losanowski war das. Vom OCCRP ein großes Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten, die über Korruption und organisiertes Verbrechen weltweit berichten. Bald jährt sich der großflächige russische Angriff auf die Ukraine das erste Mal. Wir werden weiter hinschauen hier in der Weltzeit, auch nach Russland. Ich bin André Santo. Bis dahin.